0: Danke an das Lobpreis-Team. Ähm, wir können vielleicht die erste Folie mal anmachen. Ich hoffe, dass sie klappt. Genau. Ich muss noch was holen. I have the power. Genau. Heute geht es genau darum. Mehr love, mehr power. Ich, ähm, wer von euch fühlt sich heute so? Er hat so, sagte, heute könnte ich Bäume ausreißen, das ist mein Tag. Ich bin heute früh schon so, merkte ich schon, wie das hier oben juckte. Und ähm, wie, wie ich merke, heute heute der Traktorreifen, wo ist er? Oh, keiner. Dann wollte ich heute eine Predigt vor Schwachbrüstigen und äh, Schlafis und äh, keine Ahnung. Dann bin ich ja hier richtig. Ich habe nicht gedacht, genau, dadurch, dass wir nicht so sind, Ich habe die Lösung. Müsliriegel. ist keine Werbeeinlage, keine Sorge. Ne? Also wenn du meinst, ist heute nicht so meine Situation, nimm ne? dir doch einfach Müsliriegel raus. Vielleicht nicht so laut schmatzen beim Kauen, aber äh, lass einfach mal durchgehen. Und wenn man sagt, nee, brauche ich nicht, dann äh, muss man sich ja keinen nehmen. Ne? Vielleicht für den mittleren Block auch noch. Oh, lecker, Joghurt. Erdbeer Joghurt schmeckt bestimmt ganz gut. Genau. Ähm, so dass ihr hinterher sagt, wow. Ich merke es jetzt, wir können hinterher vor der Kirche zum Reifenstemmen gehen. Genau. Müsli-Riegel, Müsli am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Nein, Jesus am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ne? Aber Müsli ist vielleicht nicht schlecht. Ich sage euch mal was, ich brauche kein Müsli-Riegel mehr. Ich habe nämlich die Black-Karte Vielleicht kennt das jemand. Kennt jemand diese Black, diese schwarze Karte? Das ist die Kraftkarte. Da steht super fit drauf. Alle Besitzer dieser Karte sind super fit. Brauchst kein Müsli mehr. Cool, ne? Kann ich euch hinterher sagen, die Verträge sind da irgendwo in der Schublade. Machen wir gleich. Super fit. Ich, kurze Geschichte dazu. Anfang 40 hatte ich mal wieder Rücken. Da bin ich zum Doktor. Also jeder hat einen Rücken, aber ihr versteht schon. Ne? Und da guckte der mich an und sagte, Sie junger Spund, Sie müssen einfach mal was tun. Ich tue eigentlich viel, ich gehe arbeiten und so. Aber er meinte was anderes, so körperliche Ertüchtigung. Und dann habe ich mich für diese schwarze Karte entschieden. Kostet immer was, monatlich, aber war so Schnäppchenpreis. Und aber wisst ihr, ich habe festgestellt, die Karte kannst du in deinem Portemonnaie haben. So richtig super fit wirst du durch die Karte nicht. Keine Zauberwirkungen. Trotzdem geschnauft im dritten Stock, wie so ein Marienkäfer, passiert nichts. Ne? Oder Maikäfer puppen ja wohl so. Also alleine eine Karte kommt keine Kraft. Dann bin ich mal dahin gegangen, von wo diese Karte war. Das ist nämlich ein Fitnessstudio. Oh, ich war überrascht. wenn ich gar nicht so positiv gedacht, ich dachte, das stinkt da immer noch nach alten Achselschweiß. Ist nicht so. Ne? Du kommst rein und erstmal ist ein Softtrinkautomat. Ne? Oh lecker, so mit Frucht und Cola-Geschmack. Ich mich gleich erstmal richtig bedient. Ne? Lecker, Frucht, so cool. Dann gibt es da so eine Lounge, so mit Sitzen und Polster. Dachte ich so, na, wenn das so weitergeht, bin ich ja richtig im Fitnessclub. Ne? Und als Krönung des Janssen, das gibt sogar. Sauna, So getrennt, ne? Also nicht so mit Männlein und Weiblern zusammen, sondern Männersauna, ne? Und das habe ich genossen, ne? mit den alten Herren da, ne? War schön. Habe ich alles mitgemacht. Softdrinks getrunken oder in der Männersauna. Schön in der Lounge gesessen. Der Rücken wurde nicht besser. Komisch, ne? Und dann habe ich meine Exkursion in diesem Fitnessstuhl. Gibt es hier jemanden, der Mitglied in so einem Club ist? Vielleicht. Man muss sich ja nicht outen. Ah, doch, einige. Ja, das ist der. Also, dann habe ich meine Exkursion da mal weiter fortgesetzt. Und dann bin ich so zum Herzstück gekommen. Ne? Der Fitnessraum. Deswegen heißt das eigentlich auch äh, Fitnessstudio. Ne? Und nicht irgendwie Wellnessoase. Ne? Und dann saßen sie da. Ne? Bizeps wie meine Oberschenkel, sag ich euch. Ne? Da, wo ich ein gutes, ausgebautes One-Pack hatte, hatten die Six-Packs. So sechs kleine Rollchen. Ich habe es alle gezählt. Ne? Und und die, die saßen dann an so, wenn man das so sieht, wenn du das erste Mal dahin gehst, denkst du so ein bisschen ans Mittelalter. Ne? So Folterinstrumente, ne? so bei den Kreuzfahrern oder so. Da saßen die an so einem Gerätschaften und die schnauften und stöhnten. Du dachtest, du musst jetzt gleich Wiederbelebungsversuche machen. Ne? Die sind kurz vorm Ende. Und dann dachte ich so, ja, pff. Macht ja nichts, wenn die das haben und man so eine Arme kriegt davon, dann setzt sie dich auch mal hin. Ne? Und dann dachte ich so, naja, komm, die Gewichte, da hast du dann so kiloweise. Ne? Fängt so arm an bei 8 Kilo Gewicht und geht das so bis 100 Kilo. Und dachte, naja, komm, bei 50 kannst du da schon mal so einen Stock reinstecken. Ja, ich glaube, zweimal habe ich geschafft und dann war ich tot. Ne? Da war nichts mehr, ne? Hab gestellt, da habe ich festgestellt, man muss mal ganz langsam anfangen. Ne? Bei acht oder zehn habe ich gedacht, ja, das ging dann zehnmal hoch oder war auch schon Schluss. Ne? Ich mache keine Werbung für einen Fitnessclub. Nur wahrhaft nicht. Ähm, more love, more power. Wie kriegt man neue Kraft? Das ist mein Thema heute. Und ich habe eins festgestellt. Kraft bekommst du nicht, wenn du in irgendeinem Verein Mitglied bist. Kraft bekommt man auch nicht, wenn man da irgendwo sitzt und sich mit dem Softdrink gut gehen lässt. Kraft kriegen ist manchmal eine anstrengende Geschichte. Und das ist auch langwierig. Und da muss man klein anfangen. Das habe ich gelernt. Man darf sich nicht überfordern. Dann machst du erstmal eine Woche gar nichts, weil dann alles wehtut. Ich wollte mal gerne, dass wir den nächsten, die nächste Folie machen. Moment, machst du die übernächste? Ich habe in der Bibel mal einen ganz krassen Text gelesen. Das ist ja gar nicht so lange her. Und der hat mich extrem herausgefordert. Da sagt der Paulus zu, zu seinem Schüler Timotheus Folgendes sagen. Seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großturisch und arrogant. Und dann zählt er einen Lasterkatalog auf. Den habe ich mir jetzt mal gespart. Nach außen, aber dann am Ende, sagt er, nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Und dieser letzte Satz. Manchmal gibt es so Sätze, die liest du und die schlafen dir doch einiges Kopfzerbrechen. Nach außen hin tun sie fromm aber sie kennen die Kraft des Evangeliums und die Kraft des Reiches Gottes nicht. Das ist ein Drama. Versteht da Ich habe festgestellt, die Fitnesskarte alleine besitzen, das hilft nicht. Du kannst Mitglied dieser Kirche sein oder 50 andere Kirchen, vielleicht doch gleich drei Kirchen, weil du sagst, doppelt hält besser, ich werde dann auch noch katholisch und evangelisch Mitglied. Alleine Mitglied sein bringt nichts. Da kannst du fromm sein. Da kommt keine Kraft. Du kannst auch in der Kirche sitzen und die leckeren Softdrinks in Form von Kaffee oder Tee anschließend genießen. sie ist gut gehen lassen. Ein Stück Kuchen heute vielleicht noch. Oh, lecker. Ähm, da kommt die Kraft nicht. Alleine hier sein, hier zu sitzen. Da kommt nicht die Kraft. Ich habe gestern früh mal so durchgerechnet und dachte so, ich habe vielleicht 2000 Predigten in meinem Leben gehört. An die meisten kann ich mich nicht mehr erinnern. An manche guten Stories von unserem Paul kann ich mich erinnern, aber viele Predigten habe ich vergessen. Die Predigten allein bringen nicht die Kraft. Du kannst hier jeden Sonntag ganz treu sitzen, das ist wunderbar. Aber da kommt nicht die Kraft her von der Predigt. Da kommt auch nicht die Kraft vom Lobpreis. Die Kraft kommt woanders her. Und darum wollen wir uns heute mal ein bisschen, ein bisschen kümmern. Ich finde diesen Text nach wie vor eine nicht so schöne Botschaft. Dass man hier mitmacht, sein Leben investiert in die Kirche, aber eigentlich die Power des Reiches Gottes nicht erlebt. Aus ökonomischer Sicht ist das Geldverschwendung. Das ist so, wie wenn du Starkstromelektriker bist, als dein Beruf und zu Hause musst du mit der Kerze sitzen, weil Wattenfall den Strom abgeklemmt hat. Du redest den ganzen Tag vom Starkstrom, von der Power, wir haben das gesungen. Aber im eigenen Leben, naja, wo ist diese Kraft? Können wir nochmal mal die, die Folie davor mit dieser wunderbaren Landkarte machen? Ich habe mich da mal ein bisschen mit auseinandergesetzt. Ich fand das wunderbar oder interessant, die Anfänge unseres Glaubens eigentlich. Wenn ihr das mal anguckt, ich weiß nicht, ob man das dahinter lesen kann, ähm Ende des zweiten Jahrhunderts gab es in Köln schon eine Kirche. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die 200 Jahre haben die gebraucht, um in Köln eine Kirche zu bauen. Also nicht zu bauen, sondern zu gründen. Nicht den oben, der ist viel später gekommen. Ne? Den haben sie damals noch nicht gebaut. Es ist ausgegangen von Jerusalem, es ging nach Antiochia und 200 Jahre später waren die schon in Köln, die Christen. Ist ein interessantes Phänomen. Bis nach England wurden erste Niederlassungen Ende 300 schon festgestellt, christliche Gemeinden. Und das war noch lange vor Papst und Konstantin, der das dann halt als, als Staatsreligion, ähm, das Christentum in den Stand der Staatsreligion gehoben hat. Das war viel eher. Es war noch die Zeit, wo eigentlich Christen nun verfolgt war, wo Christen für ihren Glauben noch äh, naja Kopf ab und so weiter. Ne? Und das finde ich eine interessante Geschichte. Das sieht man, dass Christ der Glaube hatte eine Power, dass der war irgendwie nicht unter der Decke zu halten, obwohl man versucht hat, das zu verfolgen und auszumerzen. Es hat nicht funktioniert. Bis nach England und bis nach Köln waren sie, ne? Bis in Ruhrpott, sage ich mal, ne? Berlin, naja, okay. Den Kommentar spare ich mir jetzt. Ne? Die waren ein bisschen hartleibiger. Ne? Das dauerte ganz schön lange. Ne? Da ging es nicht so. Hä? Rheinland. Das Rheinland. Ist ja, Köln ist Rheinland. Ja, die Rheinländer, frohe Natur wahrscheinlich deswegen. Ne? Keine Ahnung. Ähm, und wisst ihr, ich glaube, damals hatte das Christentum vielleicht eine andere Power als heute. Aber es lag nicht an Gott, am Glauben. Wir haben ja gerade gehört, ne? 2000 Jahre später, Gott erlebst du heute genauso. Portemonnaie weg und die Polizei ruft an. Oder Gott hilft bei der Spirale, wenn es da nicht richtig vor und nicht zurückgeht. Gott ist der gleiche geblieben. An ihm scheint es nicht zu habern. Das ist eine interessante Geschichte. Ich glaube, Christsein, das hatte eine andere Power. Da war der stadtbekannte Blinde, der ist auf einmal im Gottesdienst sehend aufgesprungen. Wir denn sie Horst und Elfriede, das Ehepaar, was sich im Dorf da ständig das Porzellan an den Kopf gehauen hat, die gehen auf einmal in Eintracht eng umschlungen zur Kirche. Das blieb nicht. Ach, vielleicht war es ich, Karl Erhard, was weiß ich, der den ganzen Tag der geizkragen der Stadt war, der öffnete auf einmal seine Schatulle und finanzierte die örtliche kirchliche Armspeisung. Das glauben, das Evangelium, das blieb, das wurde sichtbar, das hatte eine Kraft. Das war was ganz anderes, als was die römische Religion zu bieten hatte. Irgendwelche Legenden von Zeus mit seinen Aphrodite und seinen ganzen Sachen, seinen ganzen Liebesaffären im Himmel. Das war was anderes, als was die, was die Philosophen zu bieten hatten, mit ihrer Weisheit und ihrer Erkenntnis und über das Höhlengleichnis und was weiß ich nicht alles. Das Evangelium hatte eine Power. Das merkte man, die schwafelten nicht nur rum, da waren nicht nur irgendwelche logischen Gedankengebäude, sondern da passierte was. Da war Kraft, das veränderte Menschen, da wurden Menschen gesund, da veränderten sich Charaktere, da kam Frieden rein. Und ich glaube, das war eins der Gründe, warum die Leute gesagt haben, da will ich dazugehören. Diese Kraft brauche ich in meinem Leben. Danach habe ich Sehnsucht. Und ich möchte mit euch zwei kleine. Ja, Fitnesskurse einläuten. Zwei kleine Fitnesskurse. Kannst du weitermachen? Äh, Stopp mal zurück. Der eine Fitnesskurs heißt Kindschaft und Versorgung, der andere Fitnesskurs Freiheit. Das sind so zwei Grundkurse. Meine Frau liebt immer Kurse. Darf ich das mal so sagen? Äh, äh, die geht so, auch auch im Fitnessstudio. Darf ich das erzählen? Okay, und äh, die liebt Kurse, weil man sich so gegenseitig motivieren kann. Ich bin eher so der, der immer alleine an diesen mittelalterlichen Gerätschaften da sitzt. Ein Beispiel, eine Sache hinkt vielleicht beim Fitnessstudio, im Fitnessstudio nicht bei allen, aber manchmal erlebst du das ich kann ja nur von der Männerumkleide sagen, sagen, ne? das sind dann immer spärlich begleitete Männer, die stehen dann immer vorm Spiegel. Oder ne? siehst du immer und ich kriege dann immer ganz schnell unter die Dusche, da will ich dann immer nicht in der Nähe stehen. Die zeigen dann immer aller Welt, was sie so drauf haben. ne? sind auch die, die am lautesten schnaufen, dass wir alle mitkriegen, wie die sich da quälen bei 100 Kilo Gewicht oder so. Das ist meine Theorie. Und Gemeinde ist was anderes. Da geht es nicht darum, guck mal, was ich für geistliche Muskeln habe. Guck mal da, ne? was ich mit Gott erlebt habe. Ich bin der Held hier. Und darum geht es in Gemeinde nicht. Gemeinde ist ein Kurs, wo man sich gegenseitig anspornt und sagt, so wie heute, heute beim, beim Zeugnis geben. Mensch, das habe ich erlebt. Und wenn ich das erlebe, warum sollst du das nicht auch erleben? Ich bin ja nicht ein besonders frommer. Ne? Ich bin auch nicht in besonderen Heiligstand erhoben. Aber wenn ich das erlebt habe, dann kannst du das doch genauso erleben. Weil dieser Gott lebt. Und dieser Gott hat eine Power, eine Kraft, die er auch unheimlich gerne in dir entwickeln will. Und das ist. Äh, es geht nicht darum, sich hier oft zu pumpen, vor aller Welt zu zeigen, oh, guck mal, ich bin hier der beste Christ. Sondern es geht, dass wir uns gegenseitig Mut machen und sagen, Mensch, komm. Es ist gut, wenn man zusammen in einem Fitnessstudio ist, dann kann man immer mal sagen, oh, ich hab, jeder ist so ein wie ich jedenfalls. Ne? Und wenn man einen anderen hat, der sagt dann, wir müssen mal wieder. Ne? Komm, wir müssen mal wieder. Und dann schlappt man dahin und am Ende findet man es eigentlich ganz gut. Ne? So ist das oft. Jetzt gehen wir mal in, die, in diese einzelnen Trainingseinheiten. Da heißt es einmal, gibt es so einen Satz, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ich glaube, eins der größten Krafträuber, warum wir keine Power haben, ist Unfreiheit. Es fehlt uns die Freiheit. Das klingt ein bisschen komisch. Und das ist was ganz anderes als anstrengend. Sondern es ist eigentlich Erlösung, frei zu werden. Aber ich glaube, Ganz tief, das ist eine Sache, warum wir so wenig geistliche Kraft oft haben, warum wir uns so leer finden, ist, dass wir, dass wir nicht frei sind. Und Jesus will uns diese Freiheit geben. Das ist die eine Botschaft. Jesus will dich frei machen. Wenn euch nun der Sohn Jesus frei macht, dann bist du wirklich frei. Wenn er sagt, du bist frei, dann bist du frei. Viele sagen, naja, Freiheit hat nicht unbedingt was mit Christentum zu tun. Ne? Tausend und eine Regel, du sollst nicht, du darfst nicht und jeder kann sofort erzählen, warum, wieso, weshalb er mit dem Christentum nicht unbedingt Freiheit verbindet. Man muss da Kollekte abdrücken und die kirchliche Sexualmoral und, 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 und. Können wir bis heute Abend reden. Ist immer die Frage, was verstehe ich unter Freiheit. Meine Frau erzählt manchmal aus ihrer Praxis. Ne? weiß nicht, ob jemand das von euch kennt. Ne? Wenn man zum Beispiel Diabetes hat, dann kann man sagen, ich will jetzt frei sein. Ich kaufe mir jetzt beim Bäcker eine fette Streuselschnecke und gönn mir die jetzt. Ne? Fettes Stück Kuchen. Ihr habt mir gar nichts zu sagen. Und der blöde Doktor auch nicht. Ich will jetzt dieses Stück Kuchen essen. Die Freiheit hast du, kannst essen. Kannst du dir gönnen. Dann isst man die, kann man jeden Tag haben, die Freiheit. Kann sein, dass man dann irgendwann unfrei wird, weil man nicht mehr in den fünften Stock kommt, weil sie dir das Bein abgesägt haben. Ich sage das mal so makaber. Es ist aber die Frage, welche Freiheit verstehe ich unter Freiheit? Der Teufel, der versucht dir immer so zu erzählen, das engt dich doch ein, das macht dich doch gefangen. Die Frage ist, was ist Freiheit? Ist das die Freiheit der Bildzeitung? Ich will machen, was ich will. Du darfst mich nicht daran hindern. Oder ist es die Freiheit, vielleicht bis ins hohe Alter auf den Berg steigen zu können? Ist es die Freiheit, selber über seinen Körper verfügen zu können? Das ist ja nur das Beispiel. Gott will dich in die Freiheit schicken. Gott will dich echte Freiheit schenken. Ich weiß. Nach der Wende habe ich Freiheit sehr praktisch erlebt. Ich war einer, habe ich manchmal erzählt die Story, weil die sich so tief in mir ähm, eingeprägt habe. Ich bin mit 18 Jahren, 17,5 war ich mit der Kerze durch, durch unseren Ort gewandert und habe geschrien, wir wollen Freiheit, wir wollen Freiheit. Und dann kam die Wende, der Kommunismus war zu Ende. Und da habe ich eins festgestellt, viel schlimmere Gefangenschaftssklaverei als der Kommunismus ist, wenn der Sklaventreiber in dir wohnt. Wenn du früh aufstehst und nicht frei bestimmen kannst, was mache ich heute? Sondern du ein Kino im Kopf hast, was dich zwingt, Dinge zu tun, die du eigentlich gar nicht tun willst. Ich habe einen Mann mal getroffen, einen obdachlosen Mann am Cottbusser Tor. Der hat mir eine krasse Geschichte erzählt. Der war Republikflüchtling. Den haben sie erwischt. Hier in Berlin wollte er über die Mauer äh, hüpfen, irgendwo in einen Heiligen See oder so. Ne? Da wollte er da schwimmen. Und dann hat er da eine Idee gehabt. Und dann haben sie ihn festgenommen. Da sie Jahre im Knast. Und dann hat die Bundesrepublik ihn freigekauft und dann ist er nach Berlin gekommen. Und dann sagt er, und dann war ich in der großen Freiheit, da bin ich an den Kuhdamm gegangen und ich war total einsam. Und dann bin ich in die Kneipe gegangen und da ist er hängen geblieben. Und irgendwann war er Schwerstalkoholiker. Und da habe ich gemerkt, das hat mir die Tränen in die Augen getrieben. Das ist eine krasse Geschichte. Ein Mensch, der wollte frei sein. Aber wurde schlimmer gefangen, als er vorher war. Und wisst ihr, ich, ich merke, Gott sagt, ich mache dich wirklich frei. Ich gebe dir echte Freiheit. Ich schenke dir wirkliche Freiheit. Dass du nicht mehr nach der Pfeife des Teufels tanzen musst. Ach, wir sind schon wieder viel zu spät. Ach Mensch. Ähm, können wir nochmal die nächste Folie machen? So ein kleines Beispiel, wie er uns die schenkt. Das finde ich so genial. Das ist die Freiheit, einen freien Tag zu haben, den Sabbat. Ich lese gar nicht den ganzen Bibeltext, den könnt ihr selber lesen. Aber ich lese mal dieses, diesen letzten Satz. Denk daran, dass du selbst einmal Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich mit großer Macht und gewaltigen Taten aus dem Land geführt hat. Deshalb hat er, der Herr, dein Gott, befohlen, den Sabbat zu halten. Ist eine komische Begründung, nicht? Gott sagt, Du warst mal Sklave in Ägypten, und ich gebe dir als Gedächtnistag der Freiheit ein Sabbat. ist ich das schon mal? Ist das mal? Neulich mal, ist mir das so mal mal aufgeleuchtet. Dachte ich so. Ähm, na, wir denken ja oft beim, beim Sonntag. Also so habe ich oft gedacht, ne? du darfst nicht, ne? Also was du am Sonntag alles nicht darfst. Wäsche waschen ist schwierig, ne? Du kannst nicht deinen Boschhammer rausholen und da irgendwie ein Fenster kloppen oder ein Loch kloppen oder bohren, da regen sich die Nachbarn auf, es ist ja Sonntag, ne? Am Sonntag, da musst du hier sitzen als guter Christ und dich langweilen den Rest des Tages, ne? So, denkt man das manchmal. Und Gott sagt was ganz anderes. Ich habe dir einen Tag gegeben, wo du mal frei bist. Ein Tag der Freiheit. Es ist nicht der Tag der 8. März oder was, der 8. Mai, Tag der Befreiung, sondern jede Woche darfst du einen Tag der Befreiung feiern. Du bist nicht mehr Sklave. Das ist ein Gedächtnistag. Gott hat dir das gegeben. Die Sklavenpeitsche vom Pharao ruht nicht mehr auf deinem Rücken. Du musst nicht mehr bei Amazon einkaufen. Du hast einen Tag frei. Du kannst einfach mal dein Handy heute einmotten, darfst an der hafe sitzen, darfst deine Seele mal ankommen lassen und musst nicht unbedingt jede WhatsApp-Nachricht beantworten, weil Schabbat, du hast heute frei. Deutschland ist ja auch Weltmeister in der psychischen Erkrankung. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass wir 24-7 unsere Peitsche dem Sklaventreiber Hinhalten, ganz freiwillig. 23 Uhr, eine WhatsApp-Nachricht. Oh, der arme Kerl, wenn ich ihn nicht um elf noch schnell antworte. Ne? Der, der kann ja nicht mehr schlafen, der stirbt ja. Ne? Und die Sklavenpeitsche ruht auf unserem Rücken. Wir können gar nicht mehr frei machen. Einfach den ganzen elektronischen Müll mal einfach beiseite lassen und sagen, Shabbat Shalom, ne? ich nehme jetzt ein Käfchen, setze mich an Tegler See und genieße mal. Bete vielleicht oder lass mal meine Gedanken baumeln. Geh mal eine Runde spazieren. Ich mache das oft. Kennt ihr ja, wissen viele. Ne? Man fährt irgendwo in Wald und dann ist man einfach mal da, Handy aus. Shabbat Shalom. Ich freue mich auf diesen Tag. Ich weiß schon, den nächsten, wo ich wieder hingehen werde. Und ich genieße das. Einfach mal einen Tag bin ich um bin ich mal entkommen. Kein Sklaventreiber heute mehr. Ich habe frei. Und das ist Freiheit. Welche Freiheit willst du? Das ist immer die Frage, ob man der Lüge glaubt. Oder ob man die göttliche Freiheit will. Ich glaube, wenn ich diese Freiheit Gottes wieder in mein Leben hineinkomme, dann kommt neue Kraft. Auch körperlich. Wenn ich den Schabbat wieder halte. Wenn ich wieder einen Tag habe, wo ich sage, Handy, nö, brauche ich heute nicht. Amazon kann ich ja morgen anrufen. gut, muss ich heute nicht machen. Heute ist Schabbat. Die Seele kann aufatmen und du wirst neue Kraft haben in deinem Leben. Letzte Folie. Das ist unser Hochzeitsvers damals, Hochzeitssex 6 gewesen. Ähm, Matthäus 6, da geht es um Sorgen. Und ich glaube, der zweite Kurs, den Gott uns lernen will, das ist eigentlich so ein Nachfolgekurs. Der erste ist Freiheit. Gott will dich in die Freiheit führen, dass du neue Kraft kriegst. Dass der Sklaventreiber. der Sklaventreiber raubt dir jede Kraft. Du wirst unter dieser Peitsche immer kraftlos bleiben. Da helfen auch so viele müsli nicht. Der Fortsetzungskurs ist eigentlich Freiheit von Sorgen. Gott lädt dich ein, ich versorge dich. Und ich möchte mal so den, den Kernvers, ne? Matthäus 6, 33, kenne ich, wie gesagt, mein Hochzeitsvers oder unser Hochzeitsvers. Da heißt es, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen und lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und er wird euch all das andere geben, was ihr braucht. Amen. Richtig. Halleluja. Da ist mal jemand, der mal Amen sagt. Das freut mich. Genau. Amen. So ist es. Trachtet zuerst Luther nach Gottes Reich. Alles andere wird euch zufallen lassen. Ich glaube an den Zufall. Ich bin Christ und glaube an den Zufall, an den göttlichen Zufall. Er sagt's. Ich lasse es euch zufallen. Ne? Und Wisst ihr, du, das ist nicht so, manchmal sagen, die Christen machen sich das immer so einfach. Ne? Setzt dich ins Sessel und sagst, Jesus macht das schon. Ne? Muss ich mir um nichts mehr kümmern, Jesus macht das schon. Vielleicht sage ich mal einfach ganz provokant, wer es glaubt, wird ich. Jesus macht das schon. Das ist nämlich wahr, Jesus macht das schon. Aber das ist eher so ein gemeinsamer Sorgevertrag, wie in so einer Partnerschaft. Da macht man ja auch einen Vertrag, dass man füreinander sorgt. Ich sorge mich um Gottes will und er kümmert sich um meine kleine Welt hier unten. Das ist eher so, ein, so, man schließt einen Vertrag mit ihm und sagt, heute machen wir so einen Sorgevertrag, ich kümmere mich um deine Welt und du kümmerst dich um meine Sachen. Ist eine Sache, die man erleben muss. Ich glaube, dass da ganz viel Kraft drin ist. Ganz viel Kraft wird mir geraubt, indem ich mir den ganzen Tag nur Kopf um mich mache. Um meine Sorgen. Um meine Probleme, das raubt dir den Schlaf, das bringt dir Magengeschwüre, das macht dich fix und fertig. Du hast am Ende keine Power mehr, auch keine körperliche Power mehr. Die Sorgen können uns kaputt machen. Dabei wäre es so einfach. Jesus sagt, du, kümmere dich mal um meine Welt. Alles andere übergibst du mir. Ich habe mal mit Gott so einen Sorgeübergabevertrag gemacht. Habe ich alles aufgeschrieben, habe mich hab unterschrieben. Oder habe ihm das dann geschenkt, habe gesagt, Gott, ab sofort. Kleine Geschichte noch. Ist okay, ich liebe Geschichten. Ich habe mal irgendwann Anfang 20 in der Kirche gesessen, vielleicht kennt manche die Geschichte, die war für mich so einleuchtend, wo ich gemerkt habe, ja, es funktioniert, das, was in, der, in dem dicken, fetten, alten Buch steht, das ist die absolute Wahrheit, es funktioniert wirklich. Da saß ich in der Kirche und wir hatten von der Tradition, hat irgendein Prediger wieder die alten Heiligen hervorgeholt, ne? Georg Müller und wie sie alle hießen, George Whitefield, hat dann ein langes Referat über die alten Heiligen gehalten, ne? was die mit Gott erlebt haben. Machte der bekannte Prediger regelmäßig. Und irgendwann saß ich da in meinem Stuhl und ich habe irgendwann gedacht, ich will diese Predigt nicht mehr hören. Ich habe die Nase so voll von diesen alten Heiligen. Konntest du auswendig, wie der da wie der Sack Kartoffeln vor der Tür stand in einem Kinderheim und 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 dann habe ich an diesem Sonntag gebetet, Gott, wenn du nicht nur 1850 gelebt hast und dich jetzt verabschiedet hast von der Welt, sondern du heute noch lebst, dann musstest du heute noch erlebbar sein. Und dann habe ich das sehr radikal gemacht, weil ich habe gedacht, naja, was hast du denn schon groß zu verlieren? Ich bin dann in so ein Missionsteam gezogen nach Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben da alle zusammen gelebt. Und dann habe ich gesagt, naja, du sagst es ja, Matthäus 6,33, du wirst für mich sorgen ich hatte einen kleinen Job und Mitte des Monats spätestens am 10. war das Geld alle und dann habe ich mich oft hingekniet vor meinen Kontoauszügen rote Zahlen, die waren damals wirklich noch rot gedruckt und habe gesagt, Gott ne, du siehst das ja da, stehen äh, die Zahlen sind rot, was wird jetzt? du hast es doch da gesagt und wisst ihr ich habe eins erlebt in dieser ganzen Zeit. Gott hat eine andere Pünktlichkeit. Er war nie pünktlich nach meiner Uhr, aber er kam immer rechtzeitig. Gott war nie pünktlich, aber er war immer rechtzeitig. Ganz oft habe ich erlebt, dass ich meinen Briefkasten aufgemacht habe, da war ein Umschlag drin, an mich adressiert. Ich weiß heute noch nicht von wem, weil da war nie ein Absender drauf. Da war so Alufolie drinne und da drinne war immer so meistens 100, 100 Mark. Damals war es nach Marktzeiten. Es hat immer gereicht. Ich habe einmal so eine ganz dramatische Geschichte, gehabt. da hat das so angefangen. Da, wir haben da Kinderarbeit gemacht, haben so die Kinder vom Dorf gesammelt und dann waren wir irgendwo im Wald, haben eine Bude gebaut mit diesen chaoten Jungs und die hatten alle Hunger. Waren alle so 12, 13 Jahre. Wer solche Jungs bei sich zu Hause hat, muss ich nicht sagen. Die haben immer Hunger. Ne? Das hast du Eindruck, die haben einen riesen Fass im Bauch. Und dann wollten die noch essen gehen und ich hatte noch ganze 10 D-Mark, ich weiß noch, ich hatte noch ganze 10 D-Mark, das waren die letzten 10 d mark die ich hatte. Und ich hatte so, so einen Hals und habe gesagt, Gott, nee, nee, nicht die letzten 10 D-Mark. Nee. Und die sagten ganz früh, Manni, du hast doch bestimmt noch Geld, können wir nochmal zu Netto gehen. Und Netto war gleich auf dem Wege. Und dann irgendwann haben sie mich breit geklopft, und ich dachte, na, da kaufst du eine Tüte Chips, stillt nicht den Hunger, aber okay, nee, die wollten Pizza kaufen und dann bei mir in meiner Wohnung Pizza braten und naja, okay. Und ich steigte und ich hatte so, habe gesagt, Gott, nee, ich habe nur noch 10 Mark, was soll das werden? Und ich steige aus dem Auto aus, die Jungs alle, und genau in dem Moment, wo ich auf diesem Parkplatz stand, vor Netto, ich jetzt nicht Werbung für Netto, da kommt auf einmal ein Auto vorbei, steigt eine ältere Frau aus, aus unserer Kirche, wo wir immer hingegangen sind, und sagt, Martin, ich hatte den Eindruck, ich sollte mal was geben. Mach dir Portemonnaie auf, gib mir 50 Mark, steigt in der Auto wieder ein und fährt wieder weg. Das war göttlicher Zufall. Ne? Also das kannst du nicht abrechnen. Die hat ja nicht gewusst, dass wir jetzt genau auf diesem Parkplatz fahren, in dieser Uhr. Ich habe ja nicht verabredet, du hör mal zu, 11.30 Uhr bin ich dann da am Parkplatz oder so. Und so fing das an und ich habe erlebt, Gott, bis heute, wir leben bei Teen Challenge ja schon viele Jahre, und ich habe immer erlebt, Gott versorgt uns. Gott hat uns nie im Stich gelassen. Wir waren am franz neumann platz wir hatten gekocht für 100 Leute. Das, das hat mich so bewegt. Ne? Und das war eine Schlange, die stand bis zur U-Bahn, über 100, was weiß ich, 60, 70 Leute. Und ich habe gebetet und ich sah, wie der Top immer leerer wurde und immer leerer wurde. Und dann bin ich zu den, die da ausgehen und gesagt, Leute, bitte, 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 macht nicht mehr so viel rein. Ne? Guckt mal die Schlange an. Der Top war leer und auf einmal kam ein Auto angefahren. Das Kein scherz, war wirklich so. Und da kam so ein Betreiber von irgendeinem so China-Imbiss. Keiner kannte den. Der machte sein Auto auf und der hatte zig Fun mit irgendwie China-Nudeln. Interessanterweise war die China-Nudeln wesentlich lecker als unser Eintopf, den wir da gekocht hatten. Kein Mensch kannte den China-Imbissmann und es wurden alle satt mit na, premium china -Nudeln. und, und ich habe erlebt, Gott, Gott hat eingegriffen, Gott tut Wunder. Und wisst ihr? Gott, Gott fragt dich, fragt mich immer wieder. Das macht er ja nicht, weil ich irgendwie besonders fromm bin. Meine Güte, Leute. Wenn er mich wirklich kennen würdet, vergiss es einfach. Gott macht das, weil er sich hier festgelegt, weil er gesagt hat, du kannst mir vertrauen. Hundertprozentig. Es sind ja meine Menschen. Ich werde dir für sorgen. Du bist mein. Du bist mein Kind. Ich werde dich nicht einfach hängen lassen. Und die Frage ist, es ist wie mit dem Fitnessstudio. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich gehe hin. Ich gehe nicht nur an die Softdrinks. Ich gehe an das Gerät und ich fange an. Und so ehrlich ist es mit Jesus. Der fragt dich jedes Mal, heute ist ein guter Tag. Für einen Sorgeübergabevertrag. Heute könntest du es mal machen. Heute kannst du einfach sagen, yes, Herr. Ja, ich will das, ich glaube dir heute, ich vertraue dir. Heute machen wir was. Und dann was ganz konkretes machen. Nicht nur sagen, so allgemein wieder mal so, ne? Sondern sagen, Herr, genau an dem Punkt, da gebe ich dir das jetzt hin. Und Gott tut das, Gott will das tun. Aber wenn du Not hast, dann ruft sie ihm. Er ist ein Gott, der Menschen in Not ganz nah begegnen will. Letzte Geschichte vielleicht. Das habe ich letzte Woche erlebt. Ich war hinter so platt. Uns hat ein Mann heimgesucht, wo wir alle unheimlich herausgefordert haben. Und in dem Haus, wo wir auch unser Büro haben. Da wohnen auch viele Familien mit kleinen Kindern. Und der schrie darum und er randalierte. Und ich bin raus und habe versucht, ihn zu beruhigen. Und es funktionierte nicht. Und der Mann ging auch nicht weg. Und wir konnten ihm auch nicht helfen. Und ich habe gesagt, Herr, in meiner Verzweiflung habe ich gebetet und gesagt, Gott, du versuchst uns über die Maßen. Was sollen wir jetzt hier machen? Soll ich die Polizei rufen? Und ich bete und genau in dem Moment kam auf einmal ein Platzregen vor zehn Minuten und der Mann ist gegangen. Gott greift ein, versteht ihr? Und der sieht deine Not. Der lässt dich nicht hängen. Und er hat manchmal sehr unorthodoxe Varianten und Möglichkeiten, in dein Leben einzugreifen. Und ich will dir einfach noch mal sagen und noch mal Mut machen. Ich glaube, manchmal stehen wir vor so einem so Mäuerchen und denken, ich weiß eigentlich, ich müsste diesen Schritt machen. Heute ist ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag. Sag's ihm einfach. Amen.